0: Poštovani slušalci i gledalci Pajačalo podcasta, dobrodošli u 66. epizodu. Ja sam vaš domaći Nima Minić, a i u ovoj epizodi nas podržava Epson. Moj današnji gost je moj dragi prijatelj Lazar Bodruža, dizajner, reditelj i svašta nešto. Otac. otac da. Svašta nešto suprug. Svašta nešto što je onako veoma neobično. Razlog zašto je Lazar danas sa nama. Lazar ima veoma uspešnu, dugoročnu karijeru kao dizajner, ali to je neka priča koju ako istražite malo bolje, možete da nađete i na drugim mestima. Ono o čemu hoću danas da pričamo, mislim da nikad nije pričano na ovim prostorima, smatram da je veoma značajno, je to što je Lazar, čovjek koji u principu doskoro nije imao nekih formalnih dodirnih tačaka sa filmom, a onda je napravio naučno fantastični film, Kompletno sa, da kažemo, srpskim znanjem i resursima, sa, sa financijama koje je uspeo samostalno sa prijateljima da, da, da skupi, u nekim vrlo neobičnim uslovima je uradio nešto što u principu ovde kad razmišljaš o tome misliš da je apsolutno nemoguće. I mnogi od nas su u nekom trenutku želili da naprave nešto tako veliko i kompleksno, ali nikad nisu se usudili da pomisle da, to, da je to uopšte moguće.
1: Kako je to moguće? Kako je moguće? Pa, pa ne, u suštini meni to onako, ja sam kao, ti jedne strane kad si reditelj nekog projekta, pogotovo u Srbiji, ti si nekako i domar tog projekta, tako da ja znam kad je kušo koliko je dugo ostao i šta, šta se desilo, tako da s jedne strane to ima sad jednu, tu, zano, jednu uzvišen taj kreativni moment sad kao stvaranja je li, nečega od nula, a s druge strane je taj jedan, dugotrajni ovaj, domarski rad na tome da se prosto stvar izgura do kraja. E sad, kako je moguće? Pa da, mi smo, ako bi se krenuo kao genezu cele stvari, došli na tu ideju dimitri Vojnova, scenarista, i ja smo sedeli i razmišljali nešto smo hteli zajedno da radimo kao, i kao šta bi mogli da radimo, on je došao s tom idejom, tom premisom priče koja njemu je bila zanimljiva od Zorana Neškovića, koji je, naš drag prijatelj, koji je možda u životu objavio dve ili tri priče. On je ovaj, SF pisac, ovaj, ali nije mnogo objavljivo. I ta priča je imao tu jednu zanimljivu premisu o androidu na dugom putovanju i ovaj, astronautu. Znači, androidu koja tu za zadovoljstvo, mislim, za slobodno vreme astronauta. I koliko na da kažeš jedan taj i metaforična SF priča kojoj većina se priči. Ta priča je inače napisana godine kad se je ja rodio 1983, objavljena nešto kasnije i onda je posle objavljivana po tim nekim antologijama koje mislim da je najviše Boban Knežević pravi o te srpske jugoslovenske fantastike i tako dalje. I meni kada je Dimitrije tu priču poslao, prvo mi je onako nekako kopičao, pa mi je poslao sem da sam koji je većina ljudi koji će, koji će kasnije reagovati na naš projekat, kao pa sad to sad dese film u Srbiji, to ne, ne znam, kao, ali kao bilo mi je nešto sad tu zanimljivo i onda je krenulo baš sve više da mi se vraća ta ideja. I, i onako, da kažem, to je znači, bila nekada, kad smo mi krenuli o tome da pričamo, to je bila nekada 2011. godina, Momenat kad smo uh, imali napisan scenar je bio kraj 2012. Momenat kad smo realno dobili neka inicijalna sredstva je bila 2015. Krajem 2015. smo snimali, onda je bio taj period postprodukcije do snimavanja, film je zašao 2018. ima festivalski život 18. na 19. i onda distribuciju od 2019. sad pa nadalje koja se i dalje ugovara. Tako da u suštini to je jedan, sad reku bi, jedan, sad, skoro pa decenijski, ovaj... Uh, timeline, ali, mislim, nije to svo vremen, da kažem, intenzivan rad, nije, da kažem, svakodnevan, ali je svakako nešto što ti moraš da pratiš u današnje vreme, nekako uh, neće se, da kažem, neće se suštinski sad pojaviti niko ko će da brine o tvom filmu, svema ko to nije neki veliki hit koji će im doneti dosta novca, nego se nekako ti o tome brineš od početka do samog kraja, sad imamo ovoj period prodaje filma gde smo i dalje producent Aleksandar Protić i ja uključeni oko toga da poguramo, da se dese sve teritorije, da se film prosto bude što dostupniji, jer kao, da kažem, da će film izaći na neki break-even situaciju sad nam je prosto stalo da makar i to ne budu bile neke pare, da film prosto bude dostupan na svim teritorijama i sad se time bavimo, eto. sad je kao 2020-a i već smo i sami zaboravili film, ali dalje prosto to je, da kažem, poraslo detav, samo stalilo se, tako da...
0: Pričat celu priču uvezanu za
1: Da jes sad oko dao malo kao timeline, da.
0: A, upoznaćeš naši sa celom ekipom koja stoji iza filma, jer iako ti nisi neko filmsko iskustvo, režisarsko pre toga, dobar deo ekipe jeste imao da, 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 vrlo mislim, ozbiljno su, su iskustvo. filmski
1: profesionalci koji ne možemo osporiti. I bez toga, naravno, to da, se
0: ne bi desilo. Da. Ali ono što bih ja voleo je da kažemo i nekakav intro, odnosno šta je ono čime se ti primarno baviš, malo da nam kažeš i šta je mali raza da teo da bude kad to raste, to sam vam da. da pitam pa bi volao da znam, ali kao, kako je tekao tvoj je profesionalni put što se toga tiče i ono u nekom trenutku kad ti krećeš da snimaš film, ti moraš da pomiriš te dve stvari, prilično ozbiljnu priču koju imaš da. sa, sa Metaklinikom, studijom, da, u kojem da si partner sa, sa, sa Trifunom i sa sjajnom ekipom ljudi tamo, radiš neke izuzetno interesantne projekte. Imaš sa jedne strane, to sa druge strane imaš ovo što ok, nije sedam godina svaki dan, ceo dan, ali jeste intenzivno u yes, mnogim periodima i zahteva velike odricanja. Oček, kako si ti krenuo tvoj neki profesionalni put i šta su bila tvoja neka interesovanja u, u, u periodu ono, formativnih godina odrastanja, planiranja, kako će život izgledati?
1: Pa, znaš no šta, sport, to nije To nije to bilo. To je, to je, znači, to kao. <laughs> ovaj, pa, mislim, ja sam uvijek to crtao, to mi je bilo super. I sa crtanjem ima tu jednu vrlo likovnu ovaj formu. O ovaj, razvog strana ima i tu narativnu. Je, to su onda nekako i stripovi i tako to je. Mislim, u suštini ništa sad neobično. To je uglavnom kad si, kad si dete, baviše s tim stvarima koje možeš da opipaš i da prosto, da ne zavisiš, prosto od, jeli, sad svi nekako radimo nekim timovima, o nekim procesima i to je sad nekako, ja mislim da smo mi navikli, ja sam pre par godina shvatio da, primjer, ja ne umem više usmereno da radim samo jednu stvar, sam sa sobom sad sedim u studiju, ja uvek nekako moram da multitaskujem, da bi bio produktivan. Kad oboliš od tog multitaskinga, onda nekako, onda više ne možeš drugačije, ne možeš da se vratiš na no to, sad ja da sedim i da kao, samo samo nečem, u nečemu tri nedelje ne mogu da izađem iz toga. Tako da Mislim, uvek sam crtao, to uvek nešto interesuo, ali znao sam da će to biti oko toga, još u nekim dosta ranoj fazi shvatio sam da je. Da je. <laughs> mislim, ja mislim da većina ljudi koji upišu umetničke fakultete, s jedne strane ne voli da uči, s druge strane ima neki talent za umetnost. I to se pomire te dve dosta praktične stvari. Sad, kao, ja sam išao u prvo u Beorodsku. Kao, kao, a ove. zašto nisi išao u dizajnsku? Pa, znaš šta, ja sam to... Sada <laughs> hoće da me da kompromiteš da ljudi vide koliko sam lenj. Pa ne, ja živim tu u centru grada i onda ja kad sam shvatio da je dizajnerska negdje tamo na dedinju to ima side kao... Šoko, <laughs> Sad to mi pode, ono. Pa ne, to je s jedna je to i, i uvijek jedan moj mi je koji je kao... Mi je rekao, ba, znaš što ti je srednja škola, to ti je kao bojac, bolje ješ neko gimnaziju, nešto, da to sam neko znanje, pa posati ti idio u metričku školu. Kao što je, mislim, u suštini čovjek bio pravo, to je moj ujak Miki, on je bio ovaj, tu iz neke gradske onako priče, pa mi on tu malo pojasnio da to nije sad neki spektakl baš. I onda je taj kombinacija lenjosti ove, i ne da se krećem dalje od 400 metara od svoje kuće i to da kao možda ipak bolje da imam neko formalnije obrazovanje preno što, što je na kraju bilo i okej. Okay, tako mogu sad da sklopim neke prosto proširene rečenice. To mi gimnazija pomogla.
0: Kaži mi, tvoje iskustvo sa, sa, sa faksom, znači, ono, uvek kada prečaš sa ljudima koji su napravili iskorak izvan svog formalnog da. obrazovanja ima raznih priča, neki ljudi su prezadovoljni znanjem koje su dobili, neki ljudi su okej okay sa tim, ali su dobili gomilu sjajnih kontakata i ekipu sa kojom su kasnije da. proveli ceo profesionalni vek itd. I kao kako je tvoje iskustvo bilo, šta su bila očekivanja, šta si dobio od toga, šta ti je nešto kao
1: najvrednije
0: što nosiš iz, iz te priče? Da.
1: Pa ja se nisam sad nešto, uglavnom ljudi kada upišu fakultet umetnički, onda se nekako kao automatski vrlo brzo razočario jer se nešto su sad očekivali. Ja nekako sam u startu bio popolično bavešten, nekako nisam očekivao previše i onda mi je u, u suštini bilo to sve okej. Okay. Mislim, ovo drugo što ti kažeš, to kao neki socijalni klub, ti kao upoznaš neke ljude i još što je isto zanimljivo, što je zgodna stvar da ti... Pogotovo sad kad se baviš nekim umetnostima, ali tom formativnom periodu si nekako nesiguran, nisi ni siguran za čime se ti baviš, da li to nešto valja. I onda je dobro da kao upisao si neki fakultet, pa sad kažeš maturcima da si ti neki umetnik da te nešto ne simaju tu, da nešto radiš o, slučajno u životu. I imaš prosto taj neki period. Meni tu bi bio kao neki onako grace period da vidim šta ću, ono, kako ćemo sad to operacionalizovati da tu možemo nešto da živimo od toga ili da kao živimo za to ili šta god. Dakle, da mi je to bilo kao, meni je u suštini to, sad, sad iz ove perspektive kako to odmiče, to mi je nekako sve više super i super. Sad, kad sam Dok sam to studirao, dok sam stvarno bio u tome, taj neki protok vremena je bio potpuno, nije bio paralelan sa, sa tvojim tempom kao mladog čoveka. Mislim da ta znanja koje sam tamo stekao, da to može se sabiju neki kurs od dve godine, ne petogodišnju sad školu koja je tako kompleksna. Ali s druge strane, taj protok vremena ti da malo da vidiš šta ti se radi, šta ti se ne radi Prosto da, mislim da je da, da, taj period od to neki 19. do 24. godine ili 20. do 25. kako kod koga, ovaj, da to u stvari dobro i u tom periodu ti vidiš u stvari šta se tebi ne radi i vratiš se na one neke fundamentalne ovaj, stvari koje te uzbuđuju i koje su ti zanimljive. Tako da, to ima, znaš ono kad često kažu ljudi, recimo naš za kao rejitelj mora da zna šta hoće 100%, mislim da to je zabluda, jer kao da bi rejitelj znao da bi sprobio nešto što 100% hoće, mora pod broj 1 da bude genije, što najčešće nismo. A pod broj 2 treba da bude u nekoj kinematografiji koja to može da izvede. Da mislim da je bitno da kao reditelj zna šta neće. I da što više zna šta neće. Onda da to što hoće... Uklopi u ono onako, šta moš. Da, da, to onda ideš onako malo sad. Kao to, malo, malo pruni pa zalepi, malo precizno, malo pa se tu nešto desi. Kao, I onda to na kraju na nešto liči. Tako da mislim da je to u stvari mi je nije fakultet pomoglo da vidim šta neću, eto, kao, s čim ja se sigurno ne bi bavio od tih stvari koje tamo učiš, i onda se nekako usmeriš u te stvari koje ti idu i kojima, nećim, koje ti idu relativno lako, i onda nešto si u tome dobar i to je.
0: A šta bi rekao da je bio neki, s jedne strane, prvi tvoj a, rad kojim si privukao neku pažnju, da li stručne javnosti, da li generalne javnosti, i šta je tvoj prvi posao koji si kao radio za, za neko?
1: Posao da sam dobio novac. To bi trebalo da se računa kao posao. Pa nešta, ja ne musim da se setim, pravo ti kažem. Mislim da Uh, ja sam kada sam bio klinic pravio fanzine sa stripovima tako da sam imao recimo 16-17 godina i onda su iz, recimo u našoj krmači su uzimali te stripovi i objavljivali i za to sam dobio neke pare tako da eto možete možda da je novac i ako realno nisam radio ništa primenjeno to je bilo što sam ja već napravio to kao objave kao ja dobijem po nekoj njihovi metraži ono u novinama imaju tačno koliko su, koliko su centimetara si zauze ili po tome dobiješ to nešto prebaci se neke dinare to se seća, tada sam imao 17 godina to, to su kao pare da sam ka Ovaj, kao ruke za nešto što sam uradio, a da nije, da kao... Ovaj, mislim, uopšte nisam, ja, nisam se čak ni bavio nekim drugim aktivnostima, ali kad sam shvatio da to može za, za, za ubudalaštinu možda dobiješ neke pare, onda bih, vjerojatno, za neke stvari mogo da dobiješ i više novca pa što sam onda... da se nešto privuku pažnju pa to ne znam mi smo ja sam uh, 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 funkcionisao ovaj, u toj pa je nekada kažem umetnička skupina koja se zvala kosmoplovci i smo tu pravili sve i svašta od ne znam tih stripova koji smo obljivali do videoradova, do Oktoberfesta koji je kao neka trash, ovaj sorry, mislim, ovaj forma video forma od rastanja inicijative mladih ljudi. <laughs> ovaj tako da jedno minutna jedno minutni serial. Tako da kao sva što smo mi to je bilo nešto s čim sam privukao pažnju, pretpostavljam da je to nešto mislim tu postoje neki ljudi dalje, neki fanovi koji to prate. Tako da je to eto, to bi, to bi bilo to. To je bi bile moje tužne priče. A u kom trenutku
0: odlučuješ da formiraš studio i da krenete takvu priču? Mislim, sa, pa Trifun i nema... ja smo to kao,
1: to glavno nešto družiš se, pa kao dođu ti te ideje na pamet. Ja, recimo, nisam nijedno studio radio pre svog studija, tako da to je isto zanimljiv fenomen, ono. Tako da... A, Smo, on je već imao neko iskustvo rada po studijima, čak i nekim jako dobrim studijima, no smo nekako shvatili da nam ništa od toga vrat, neće odgovarati, da bolje da mi napravimo nešto svoje i da se nekako, i tada je isto ta, ta institucija, da kažem, freelancer, ona i dalje dosta slaba ude kod nas, ali ipak sad nekako razvila poslednjih godina i ljudi nekako i funkcionišu kao freelanceri, ali tada je to, to bilo 2007. godina, 2006-2007, kad smo mi to kremali da planiramo nešto, od osmi smo kao napravili studiju. To, da kažem institucija freelancera skoro nije postojala i bilo se bio nezaštićen i onda nekako smo hteli da prosto napravimo instituciju i da se iza nje u izvestnoj meri ono, da nekako zaštitimo to ono, to što radimo i da nekako budemo pod nekim labelom, da ne budemo mi sad kao sa imenom i prezimenom, nego da to bude neka metaklinika. I to u početku onako išlo sporo, ali smo, mi smo radili dosta za kulturu i NGO i tako smo nek te bildovali neki svoj rukopis, da kažem.
0: To mi je posebno interesantno, svećam se u, u intervjuima koje smo prethodno radili, vezano za, za sam rad sa MetaKlinikum, koliko je zapravo taj pristup sjajan da, ok, to su poslovi koji nisu mnogo plaćeni, neki nisu plaćeni uopšte, ali ti daju slobodu da ti to uradiš na način na koji misliš da, da treba, što ti relativno brzo daje mogućnost da, da formiraš taj neki svoj prepoznatljiv vizualni no. jezik i kao ako hoćeš nešto u ovom stilu doći ćeš...
1: Pa da, to je bio dug proces i onda su ona se, ne znam, posle 3-4 godine prepoznale korporacije kojima je trebalo tako nešto s tim nekim da kažemo korporativna komunikacija s ljudskim likom samo da bude cool, da? I ovaj, i onda nekako sa stvarno vremenu taj rukopis je oči gleda mi ovo eteklinika se sajt naš zove isto. Da ljudi mogu da pogledaju, mislim i taj i sad ljudi stvarno dolaze zbog tog rukopisa i nekako smo na kraju uspeli u tome, sa to je bio dugačak perioda da dođemo od toga. I da kažem finansijski bi mogao da kažem dosta mučan bar tih prvih 3-4 godine, ali kao posle nekako to dobije neki to prosto postala neka institucija da da smo mi sad tu kao uspevamo da da, da kao opstajemo i da radimo i da neškako to napređujemo i i da kažemo na nekoj globalnoj sceni tih studija malih dizajnerskih studija kojih sad nema baš previše mislim to tako deluje da toga ima mnogo ali baš tih studija koji su usmereni na dizajn koji nisu sad u nekom IT-u ili nisu agencije agencije toga ima ono ne, ne, ono mislim par komada po evropskoj zemlje nekoj, nekim zemljama nema uopšte, u nekim ima dosta ko što je švajcarska ili skandinavske zemlje. I s njima isto imamo neku vrstu komunikacije, čak s nekima i sarađujemo. Ovaj, tako, da, tako da je to zanimljivo i sad taj neki sledeći korak gde dosta sad ima agencija, marketinjskih strani koji vole da sarađuju sa design studijima i pojedincima, što ku nam narodne funkcioniše, ali ali u Napolju takođe da radimo sa nekim radili smo sa nekim agencijama iz ne znam, Njujorka, sa Islanda i tako dalje, tako je to bilo za zanimljivo iskustvo.
0: To mi je vrlo interesantno da ste vi kroz ono što radite postali prepoznatljivi i Napolju nego što ste bili možda u nekoj široj javnosti ovde lokalno. Uh i da bi se to u suštini dogodilo do nekih veoma interesantnih projekata koje ste radili koje su neke koji su tebi, da kažem, znači, mogu ljudi da vide na sajtu
1: svakako ne, ono što da. ste
0: izdvojili, ali nešto što je tebi značajno jer te je možda dovelo do nečega dalje.
1: Po, misliš sve, mislim, svi su nekako ti projekti, nama, ono, mislim, nama ljudi dolaze na konto projekata i nekako je to sve uzročeno posledično. Meni je, recimo, bio super zanimljiv taj projekat koji smo radili kao za kutiju a, sa semplovima za papire, to je europapir to je firma koja funkcioniše znači opšte zamalja širom Evrope sa sedištem u Beču i oni imaju te samplove za papire koji ti sad ako si štampari, ako si dizajneri, dobiješ te semplove, onda obereš papir i štampaš na tom papiru, naručiš te papire i to je sad kao nešto što je prosto neophodno za neku komunikaciju. I oni su došli sa ku nama sa napravimo nešto što bi pošto uglavnom imali neki kutije sa nekim floralnim elementima i to što je onako kao bilo pristojno, ali nije bilo nešto previše privlačno za za dizajnera, da ajde kažeš ili kako me to se bilo interesantno iz te štamparske industrije i onda smo mi napravili neki objekat koji bi nama bio super da ga imamo na stolu i onda je ta kutija ne znam da li prva ili druga koji su nadali za njih sad je već izlazi treća uskoro i je, ovaj, je izašlo Wired magazinu što je kao Stas. meni bilo u članku koji je bio devet besmislenih proizvoda u fenomenalnom pakovanju ili tako nešto što je sad meni bilo potpuno dream control kao da sam kao, kao to izašao si u Wiredu i gomila mojih prijatelja koji su Ono, nešto starije od mene su me zvala da čestite, a ja, gomila mlađih ljudi ne zna ni šta je vaja, pa su samo prešli preko toga, ali to je bilo onako, to je bilo da kaže što mi je bilo super kao taj moment i s tim smo nekako ušli u packaging, pošto mi nikad do pre 3-4 godine nismo radili dizajn za nešto što se stvarno prodaje. Mi smo uvijek dizajn za nešto što ostavlja utisak. To su, ne znam, manual reportovi za NIS ili Gazprom, odnosno njefti. Te stvari koje su neka, da kažem, ili stvari koje su za kulturu. Znači, ništa što je sad proizvod koji se sam po sebi prodaje. Možda sad neke knjige to, to isto ne računam kao neki ozbiljan proizvod. I sad smo ušli u taj packagingima, ovo, Olga, ulje, bunde, vino, pa tako mm -hmm. dalje. Tako da to su zanimljiv, zanimljiva neka oblast i to daje, to pomaže za visibility neki dosta brže nego nego sad kad radiš neki editorial dizajn u kojem smo mi bili nekak specijalizovani.
0: Ono što mi je posebno interesantno, sećam se, uh, sećam se priče o kutiji kada se prva verzija radila i kao većina ljudi kad razmišlja o tome, razmišlja u smeru, pa dobro što nacrtali kutiju i to neko oštam, pa no, da. Nije poenta u tome, poenta kad praviš nešto tako je da napraviš i prototip i sve ostalo da, i da to, da to bude kutija koja stvarno Nečemo mu... o nečemu što je relativno proizvodno, relativno yes. skupo, taj ti uzorci unutra... Pa da, košta... zašto se
1: to, mislim, to se radi kod nas tako ti je, zašto se to ručno manje više radi, ne znam, deset hilja komada i onda, pošto tako veliki tiraž, mi smo imali to u dobru komunikaciju sa štamparijom, pa smo dobijali bukvalno prototipe u full štampi, full izrađene. Tako da, to je, pa ne naravno, ali sad, mislim, uvek kako gledaš dizajn kao deo neke šire stvari marketinga to jeste stvarno jedan šrafu sistem ali sad mi smo fetišisti koji se usko stručno bave time i to jeste mislim oblast koja je ono retro u smislu to što je i film dan danas mislim to su sad sve oblasti koji su nekako se muzealizovale za jedan ono za jedan korak kako dolaze novi mediji dolaze nove ovaj ali dalje opstaju i nekako se više ljudima to znači ta taktilnost Jer sad ti u današnjem vremenu ako ti ne znam da kupiš knjigu beletristiku neku, bilo bi dobro da ono nešto liči, da tip to posle zadržiš, jer ako inače može to na Kindle da pročiteš, lakše ti kad putuješ, ne moraš da se malo Sa s tim, da nosiš jedna, znam, kad idem na putovanje, nosim po 10 knjige, ono je to malo i nekad problem sa, ovaj, sa pakovanjem. Ne toko težini, pošto su one lagane, nego je problem u tom saizu. Tako dakle, da kao kad nešto želiš da bude fizički objekat, bilo bi dobro da liči na nešto, da, bude, onako, da bi ga ti zadržao. Da bi, jer sad imamo prema tom fizičkom nekako sve više bacaš stvari oslobađaš se toga da ne bi bio ono zatrpan đubretom u roku od mjesec dana u svojoj kući.
0: Ali ima taj jedan moment koji je ono kao citirači Jobs, ono kao dizajn znači, i radi. Dizajn je da. kako radi. Dakle nije samo stvar toga da tu bude lepo, poenta je da mora da bude funkcionalno i da ta kuća da. treba da naleže kako treba. Sećam se svoje vrijeme dokumentarca o s ovom uh, pokovinom kolegi Francis Ford u Coppoli i njegovim kutijama za uh, scenariju ili ne znam šta je već zašta je koristio gde je on čovjek shvatio da ni jedna kutija koja postoji njemu ne odgovara jer to ne naleže kako treba, nije kako treba. i onda je on uzo i napravio po mere i rekao hoću da mi napravite takvu i takvu kutiju jer su ljudi proizvodili Do. kutije za njega jer kao u njih se izmeštaju neke bitne stvari, njemu je važno da to naleže savršeno, da ne bude ni previše loose, ni previše tight, i tako dalje, kao, ja zamišljam, sećam se koliko je bilo tu rada na tome da prosto sve to unutra legne kako treba i zaista ostavi taj sjajn utisak, jer iako ljudima deluje, a dobro, to je kutija papira, tu postoje mnogo skupih papira sa vrlo nekim posebnim obradama, i tako dalje, i sama kutija, производну ту firmu košta mnogo više nego neki, neki prosječan promotivni proizvod.
1: Da, da, pa dobro, to je, mislim, mi se i bavimo o one običavanje nekih relativno banalnih stvari, to nije sad ništa, mislim, sad ne izmišljamo neke nove ono, sisteme komunikacije preko, ne znam, 5G mreže, mislim, mi se bavimo nekim stvarima koje su se i ljudi bavili pre 50 godina i taj čak, čak ceo taj neki timeless moment je isto nešto što je dosta zanimljivo, da gledamo da neke stvari stvarno deluju ovaj da deluju dobro i za 5 godina i za 10 da imaju tu neku univerzalnu vizuelnu vrednost i mislim da smo sa nekim projektima i uspeli u tome što mi nekako posebno posebno značajno jer sad studio već postoji ne znam 12 godina tako da imamo sad i istorijsku distancu da možemo da ovaj da možemo da analiziramo to tako da što se kaže uz ovaj uz Božju pomoć možda ćemo napritti neku monografiju već da možemo da
0: da Priča sa studijom se razvija, priča sa filmom kreće da teče u nekom paralelnom treku, da. u početku vrlo, vrlo skromno i sporo, ali šta se dešava, kako stvari kreću da se
1: dešavaju? Pa ne, mi smo, znači, Dimitri i ja smo došli do te ide da doćemo to da radimo. I onda je on, onda smo imali neki scenarijo za početak filma, što bi mnogo bolje bio neki kratki film, neki showcase, mada to se nije desilo, ali je to ušlo u film, to je na početak onaj dijalog sa socijalnim inženjerom. I onda je napisao neki sinopsis i mi smo da tu već na nivou sinopsisa, znači nismo imali gotov scenarij, nego da razmišljamo ko bi bio dobro za glavnu žensku ulogu u stvari. Jer to nekako bilo triki to je uloga androida koji je tu zbog nečeg zbog zadovoljstva astronauta, to je naoku se je bilo vrlo intrigantno, i onda smo tu došli na ideju, pa čekaj, može bi to mogla bude stoja, ona je to momentu baš bila vrlo aktuelna, ne samo po svojoj ovaj, radu u industriji uh, filmova za odrasle. Znači, <laughs> kad nećeš da kažeš porno industrije, potrebaš da kažeš 60 reči, da bih kao. <laughs> ovaj, ali je tada ona već imala te svoje članke u Guardianu i u Vice, u, ne znam, da je tada već došla do New York Timesa, nisam sigurno, možda je već bio New York Times, ali nije bio Guardian. I onaj je vrlo zanimljiv public figure koji je onako intrigantna, I ima to kao neko srpsko poreklo što isto kao bilo zanimljivo. I mislim tako polu onako kao mislim bilo onaj konceptualno onako zamisli kao new koji tako super izgleda u ulozi androida, kao to, to bi kao konceptualno bilo genijalno. I onda smo došli do, do kontakta od Nikole Tamidžića, našeg fotografa iz Njujorka, koji su njom radio, sa idejom da nas kao spoji sa njom. I se to to se ide tako preko maila polu nevešto. I on kao da, naravno, super sve i on se je spojio s njom i smo mi poslali taj sinopsis i kao rekli kao da li bi to nje bilo zanimljivo sa variantom, znaš, ako prođe, prođe. I on jao, super, kao meni se obaš radi i sad, sad moramo naprema film, pošto sad smo kao... I onda, je kao, da, i onda smo tek onda napisali scenarijo, tako da, znači mi smo napisali scenarijo sa svešću da, da će ona tu glumiti, da ona nije glumica u profesionalnom tom, jel, akademijskom smislu, da kažem. Ovaj, tako da je to... I onda smo imali koji je bio od 2012. I onda smo se prijavljivali na konkurse Filmskog centra i to nešto par puta nismo prošli. I onda smo se prijavljali sa, sa produkcijom od Aleksandra Protića koji je i producent filma i koji je nekako u tom nekom, da kažem, skelu producentskom stvarno izgurao projekat ovaj, onako junački da smo mi dobili kao novac sa filmskog centra 2014 alon je trbalo jednu godinu danas zbog nekih pravnih peripetija koji sad ne bi ulazio da taj novac izvučemo što je bilo nekih tipa 97.000 € tako nešto nekad, nekad neki novac koji, kao s kojim ne ulaziš suštinski u snimanje dugometražnog filma ako si ona normalan I mi smo s tim novcem ušli u snimanje filma, o, koji je kao snimanje filma, koji to, to je film koji se dešava u studiju, dovodi se glumice iz Amerike. Što kažu celovečernje. Večer. Celovečernje, gradi se scenografija, snima se sa, ono, da kažem, ono, dobrom optikom i sve to. O, I naravno uloženje u snimanja značilo i uloženje nekakve dugove, ali taj rezultat koji smo dobili za snimanje, mislim, dugo smo mi nekako tražili koji to treba bude look tog filma. Jer to je što smo i pričali sada i preo intervjuje, da je smo nekako, kao kako smo, ok, radiš nešto što je suluda u startu, jer kao snimaš ese film u Srbiji sa pornom glomicom, mislim, to čak i ako nisi zlonameran, deluje dosta onako, daš, moglo bi da se ospori lako, što se kaže, ta ideja. I onda smo kao, i sad nalaziš u situaciji da stvarno imaš jedno duboko nepoverenje Ljudi koji te okružuju u nekom širem ili čak užijem krugu, prosto kao, znaš, kako ćeš sa ti to da izvedeš i sve tako. I, i onda tu to dodatno i motiviše. To je ne strane kao, to te motiviše. To sam ja spominjao kao, to iz in, kao inat, mislim ne misleći kao sad sam ja iz inata uradio daleko toga, ali to je jedna dodatna stvar koja je jedna, jedna fina motivacija Kad to su ljudi svi misle, im kao polulut što to radi, što te nekako meni je to uvek uzbudljivo. I, i, onda, i onda smo kao, kad smo krenuli, uh, kad se tu priključuje Kosta Glušica, koji je direktor fotografije, uh, i onda pošle, posle je, pre, ne baš pred snimanje, ali par mesece pred snimanje, Aljoša Spajić koji je scenora, krenuli smo razmišljamo o tom kao izgledu filma i u stvari smo došli do tog momenta da Pošto mi to, realno, niko to nije radio pre toga i mislim, oni su svi ljudi koji su ozbiljni filmski profesionalci, ali niko nije bio na setu, čak nije bio, ni na, bio na setu SF filmom, radio se ono je lockout pre toga kod nas, ovaj Luke Bessonova produkcija, to je 2010. ili 2009. snimano ali niko od nas na tom setu nije bio sada da do, da, ili radio na tom filmu dobio neki zaključak o tome i onda smo shvatili da moramo da imamo na tu neku prevaru percepcije, da moramo da idemo na to u stvari da, da nas ljudi ne izvale da mi to ne umemo, kao, nego da nekako to radimo svo vrijeme tako da, kao da, da, da to izgleda dobro iz neke, da kažem, iz neke kontre. Znači ne ono, ej da vidimo kako je to uradio Kubrick, pošto sad to je besmisleno uraditi, i nego kao da vidimo kako se kako ćemo mi na konto nekih naših znanja to laički da prevarimo percepciju ljudi da to deluje ono bogatije, skuplje i obijuvrljivije nego što stvarno jeste.
0: Da, i kad smo kod toga Kutije je pravio Kubrick, nije pravio Kopalo. To se da, prešio. Da,
1: da, da. Pa dobro da on nije bio frik za te stvari, za pakovanje. Mada otko znam, možda bi Kopalo, mada mi ne kao, ali nikad se ne znam. Ne, ne, ne zna, bilo, će... bilo je bilo je ne znam da. zašto sam pomašao, ali I ovaj, a, 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 znači, cela stvar je u tome da kao smo se sve vreme bavili kao prevarom percepciji kako da sad to napravimo, da izgleda. I ja kad sam tražio reference, znači, uglavnom sad ljudi kao, sad je reference za se film, sad ako nekom doneseš sad filmskim, iskusnim filmskim autorima, sad pokažeš imu, ne znam, odiseju ili Blade Runner, svi ćete gledati oko Bud Aller, kao pod broj 1 nisi Kubrick, pod 2 ili Ridley Scott, pod 2 nema te pare. I onda sam nalazio dosta tih savremenih filmova, koji upadaju tu neku nišu, kako bi stvari, ih ubedio da to možemo da napravimo. I recimo jedan od filmova koji mi je bio jako značajan je Beyond the Black Rainbow od Panosa Cosmatosa. Ove, to je sin od onog čuvena Cosmatosa koji je radio one filmove Cobra 2, Rambo 2, do 80-ih, one eksploatatorske akcijone filmove. I on je, ovaj, sad je on pravil film Mandy sa Nick Cage-om, to je možda narodi zakačuje, ali Beyond the Black Rainbow je stvarno obskuran film, malo je to ljudi gledalo. I ja sam to našao kao referencu, onda sam tako još nekakve filmove, da sam nalazio te savremne filme koji su skoro izašli te neke male, bizarne SF-ove ili horore ili tako sad, neke tako čudne filmove. I to mi je pomoglo da nekako uspemo da stvorimo taj neki sistem, vizualni sistem oko filma koji je bio dosta hazarderski. Nije to sad bilo, mi do kraja nismo 100% znali kako će to izgledati. Ali ovaj, i, i Kosta je super napredna stvar vezana za princip snimanja filma Gde se je bilo, onako, pošto je bilo sagrađen set i bilo je sve na mikseti, cela rasveta, tako da je bilo onako ko stari Hollywood, snimalo se sve, da kažem, svi totali su se, šti muzi su se pravili dosta brzo, duže smo čekali, ne znam, glumce duđu kadar nego rasvetu, što je uglavnom neobično. Tako da je to dosta i ubrzalo produkciju, a da smo dobili taj jedan izgled koji, koji deluje, da kažem, prosto deluje kao pravi film. Jer, jer to je bilo jedno, mislim, ljudi su gledali film i dosta imaju ljudi koji im se jako sviđa, koji su kritični, ali niko ne osporava taj film na nivou forme, pošto ko nas često, vrlo pogotovo kad se napravi debitanski film, vrlo često ljudi osporavaju da li je to uopšte film ili je to sad neki videozapis ili ne znam šta, esej, dok ovo stvarno niko nema sumnju da je to film, iako ima dosta i artificijalnih i artističkih momenta, vrlo ekspresivnih, ali to isto stvar dodatna koju smo kroz te neki, artizam povišeni, pošto to podsjećam malo na te art filmove, znači ne na arthouse filmove sa vremena, nego na te art filmove 70-ih i 80-ih. Mislim ko što je radio Žodorovski, ili ti kao vrlo vizualni art filmovi, koji su onako, kao ime taj vizualni statement, i namaju u stvari neki artizam koji je bio kao vrlo povišen i vrlo likovan, u dodatno onako podigo production value, što je ovako... Isto zanimljiv ovaj, moment u tom nekom disbalansu, gledamo ljudi misle da će te stvari ubiti kao vrednost filma ili neku širinu koju film može ima, ali nam, u našem slučaju je to doprinulo da taj film pre dobaci do, do neke šire publike. Mi smo nekako bili svesti da moramo stvari da naprimamo vizualno ekspresivan film da bi, da bi imali taj neki globalni impakt, što nam je bio cilj, nam je od početka bio cilj da ovo ćemo naprimo kao na izvozni proizvod. Ponašali smo se kao neki energoinvest. U, u svetu malih malih filma za koje niko nije čuo. Kad je bila premijera
0: filma ja sam sticajom okolnosti bio u Berlinu i nisam mogo da doći. I onda je nakon toga bila još jedna projekcija ja sam oput bio nekde. Da, da, da ti si stalno da
1: nesvesno izbegavao.
0: E, Zajista sam hteo da vidim i e, sto puta su bile neki varijanti, sećam se nekog prikazivanja na kosmoju, neki avgust, nešto 50 stupnjevi kao ja stvarno ne mogu biti u, u salu koja nema klima umreću zato. No. Sa tipo. Ali nisam htio da ga glan kući. Ja ste pitao. Dobro, bodi, no. jel može neki link no. nešto ovaj i
1: ti si mi rekao skin instant. Dobro. Ja sam, ja sam isproverao sve kopije koje postoje ilegalne, ilegalne i sve su jako dobre, mislim dobar je ton, kolorit i sve to. Sada se, recimo, skoro pojavila, što sam bio samo počestvovan, pojavila se ilegalna španska kopija sa španskim nahom. Znači, neko je seo i napravio nah na španski jezik, muški i ženski glas, koji ide preko engleskog, onako je engleski utišan, oni preko pričaju, I sad kuda sam bio, ovo je sad ozbiljan posao da se neko potrudi da kao sad po ovaj film sad prevodi, mislim to znači nije sad mi još uvijek nemamo distribuciju na španskoj teritoriji, ni jednoj ni južnoj Americi ni ni Španiji, to je neko napravio kao samo inicijativno za svoju dušu. Za svoju dušu. Ne, inače i torrenti su ja mislim da su mislim torrenti dosta bitni za popularizaciju filma na siromašnim tržištima. Jer vi danas kad prodajete film, vi mislite dalje prodaje ljudi, što misle sad film prodaje po platformama, nezavisno teritorija. Film se dalje prodaje vrlo konzervativnom po teritorijama. Znači, samo što se teritorije nekako ujedinjuju, ne znam, Istočna Evropa, ex-Jugoslavia, za tako te manje filmove, gledaš nekako da prodaš to veću teritoriju, da se sad ne bakćeš sad svakom zemljom. Ali, u suštini, prodaje se po teritoriji i tu distributor dobija pravo za eksploataciju manje više na svim platformama. bogato za ovu vrstu filmova. I sad ti, ako recimo je film, ne znam, bio na Torentu, lupam, ovaj, u Ukrajini, nekom tržištu koje nije prosto bogato, E ok, ljudi su ga gledali, ali tamo nešto neka online distribucija nije mnogo jaka, a film poput našeg bi teško tamo ušao u bioskop. Prosto to bi distributerima bilo onako neka računica koji se rata ne bi isplatila na kraju dana i onda šta ostaje da prodaju televizije. I sad ako je pre toga recimo film dobio neki neku popularnost na torrentu može se posle lakše prodati televiziji pošto televizija ne može sada sa torrenta pa da pusti kao nego mora da plate prava tako da dakle, za tako neka tržišta po našeg torrent mislim za popularizaciju filma nije loša stvar tako dakle, da nije da popularizujem ali ja sam ovaj ja sam ovaj sve kopije i sve sam video ovaj, kako mislim pošto se torrent naš prvi pojavio 12 dana pred američku distribuciju to je bilo onako officially pre nego što je izašlo DVD to je bio DVD rip ona Evo se zove ta udruga koja Uh, koje radi te baš ono, avi old school torrente i oni su kao i to je izbačeno tada, ali to nije sad nešto suštinski naškodilo američku distribuciju jer tamo stvarno treba si ozbiljan grinder da bi sad skidu s torrenta ja mislim da to tamo apsolutno niko ne radi um. uh, ja sam se, samo sećam ti ti mi je rekao da
0: skinem, ja sam skinuo i nisam htio da ga pustim kući jer kao zaista smatram da uh, nešto u šta je uloženo toliko pažnje ljudi koji izuzetno cenim i poštujem i volim i tako dalje i što je posle naišlo na takvu reakciju stručne javnosti metra
1: na Gajdino tebe. To je, jedno, da to je jedan je, onako, to jest jedan je jedan od onih koji je bolji iz jedno 10% kad se gleda u bioskopu. Mislim prosto ta je tuvrstu vizuelnosti ima da je nekako jeste za platnom, bolje doživljaje, ali može se gledati kući. Mislim ja sam ga gledao na manje više svim ekranima, tako da mislim proverio, bacio oko, tako da to je
0: malo. Gledao sam ga u bioskopu, ostavio vrlo snažan utisak na mene. A, mogu da kažem, bili smo u redovnom kontaktu tad, jer si ti hteo da <laughs> dobiješ povratnu informaciju iz da sale, nek... da. bilo je, to je bila mala sala u, u komu dobarani, da, bilo... bilo je 5-6 dana projekcija i mi smo uzeli za jednu od prvih, da. odgledali film, bili prilično blown away kako to sve izgleda, sa pričom koja je veoma te navodi na razmišljanje, ali koja je veoma lepo uobličena, meni je jasno, znajući tebe i znajući kako je tekao razvoj cele priče, da je tu bilo kompromisa, ali da to nisam znao, ne bih to mogao da zaključim da. iz onoga što sam gledao, ali mi je potpuno bilo nevjerovatno kako, znaš, kao ulaziš u priču svesno sa vrlo ograničnim resursima i svim ostalim, i način na koji ste vi rešili neke stvari, da naravno postoje i neke Ovaj, da kažemo animirane sekvence i tako dalje, ali to sve zajedno je toliko skladno i apsolutno niko ko je imao prilike da gleda u takvim uslovima taj film ne može da pretpostavi šta, šta stoji iza toga. I zato mi je važno da podelimo šta stoji iza toga, a to je da ste u suštini mnogo stvari radili štap i kanap.
1: Da, da pa mislim, da, to je... Nekako mislim da su tu dobre neke produkcenske odluke donete u samom snimanju i često kod nas nekako se uvati pa se štedi na nekim stvarima, a na nekim drugim stvarima se ulaže koji su nisu potrebne. Mislim da se ovde da je ovde to malo novca što je bilo bilo dobro raspoređeno i, i uloženo i autori su imali veliki entuzijazam na to rad jer to nekako se ima je to bio neki skok u neku ono prazninu koji ne znam šta će se desiti. I onako su svi bili u tom smislu požrtvovani. Mi smo imali tu scenografiju koja je bila stvarno onako dobro je funkcionisala kao Aljoš je to super napravio koji je onako zatvoren sistem koji je onako u suštini to je jedna vrlo jeftina scenografija ovaj, um, um, ali je vizualno ona, ona dobila nekoj tričini i imali smo taj ono, ogroman taj led zid koji je kao taj nevim, charger. I prosto smo imali ta neka rješenja koja su sve zajedno na kraju dala taj jedan utisak, uh, utisak ovaj, i ceo kostin taj tretman svetla, izbor optike, te, te anamorfik optika koje je dala na toj najomnoj skupoći izgleda. Mislim, to je možda i najjeftiniji način da ti, da ti film izgleda kao film, to je da uzmeš kao relativno skupu optiku, što tu se često ljudi štede. A mislim da je optika često to što kao ti da taj dodatni izgled, mislim, to košta, naravno nije to, bil, nije za ovaj film bilo jeftino, to je bilo kao stavka u budžetu, ali svakako to je bilo nešto što je pružilo taj neki onako širi, širi i, i smo dosta onako kao kao ozbiljno snimanje, to je bilo, to je ceo film i snimanje za 20 dana, sve zajedno. To, to sam upravo hteo da, ti, da te pitam, jer mislim da
0: je, pored svega ostalog, i ta organizacija toga da to sve ne traje predugo, da. odnosno stvari koje se plaćaju na dan da ne da, traju da. predugo, a stvari koje se prosto rade da, nakon da. toga u nekoj postprodukciji da traju onoliko koliko moraju, jer prosto... Da. Jeli, i svi ti ljudi koji su učestvovali u tome imaju neki prioritete.
1: Jasno, pa da, mislim, jedan se postprodukcija razvukla baš zbog tog ne, ne, ono, nedostatka novca i onda kad prosto, kad nemaš dovoljno novca, onda u kontekstu postprodukcije ono prosto si u nekom drugom ili trećem šalonu prioriteta, ali se stvari i dalje deša, to su radili ove, prijatelji moji iz Primer studija i Freight uh, studija, i u tom smislu je to bilo onako stvarno jedan rad koji je bio onako malo maratonski ali, ali je dao jedan rezultat na kraju koji je onako dosta, dosta referentan, ja mislim, i za njih ali za tu vrstu filma pošto ti prosto, kad, u Americi se isto često snima, ja kad sam bio po tim festivalima na primjer Brazilu i sad u Brazilu je bio taj super festival Fantasporto, Fanta da, ne, Fantaspoa Fantasporto je u, u ovaj Portugalu, Fantasporto je u Brazilu Porto Alegre, to neko malo mesto dole na jugu, blizu Argentine I tu smo, tu je bio festival gde smo bili i to je bilo dosta filmakere iz Amerike i sad ti ovde kad nekom kažeš snimio sam film za 20 dana, svi kao, pa kako, pa šta, tamo su svi snimali film za 17 dana, 16, 20 i uglavnom su to first time filmakere ili čak drugi ili treći put snimaju ili isto tako grinderske filmove jer oni ljudi ako ne snimaju film, oni nisu reditelji, oni nebaju sad tu titulu Da to, mislim, oni mogu sad kažu studirao sam režiju, ali kao, ako se ti ne baviš time, ako nisi svaka dva i pol, dve i pol, tri godine na setu, ti prosto nisi reditelj. oni, stvarno kad vidiš koliko se oni time bave, koja je to pasioniranost, kao, da kažem, polureligiozno karaktera, taj njihov, uverenost u to, to stvarno vidiš koliko smo mi od razmaženi u Evropi, koliko smo, bio jedan drugar iz, iz Nemačke, koji smo istudat film uh, uh ovaj na na festivalu i onda smo nas dvoje koji smo mislim što ovaj evropskog kontinenta da je to sve ono, državno finansiranje kad su veliki ljudi iz Amerike čem oni pričaju koji su to načini rada stvarno te to nekako motiviše onako i i kao impresivno je kako to kako to, kako to kod njih funkcioniše taj independent filmmaking je stvarno kod njih onako vrlo razvijeno pa što ja tobe kažem ako hoćeš da praviš film ona u nekoj da kažem B+ plus produkciji, to stvarno možeš u Srbiji da uradiš, neki čak jačo i B produkciji, ali čak možda čak slabije A produkciji zavisno se sad kakva je priroda filma i žanr. Ali to u Srbiji možeš, ali da snimiš kao grinderski film za ono bez novca uopšte, to jedino možeš u Americi da uradiš. Tamo jedino imaš te entuzijaste koji će sad da ti dođu da working for credits i sve to. I to stvarno kad vidiš, vidiš koliko smo ovdje, mi ipak i dalje zaštićeni u smislu tih. Mislim, nama je, mi smo imali državno finansiranje koje nije bilo veliko, mislim, u smislu projektovanog budžeta filma, to je možda neki 40% našeg, naših finansija, što je kao dosta malo, mislim, uglavnom su kod nas filmu 100% finansirani od neke vrste državnih para, možda nisu to domaće pare, možda su regionalne ili evropske, ali su uglavnom to state funds, što bi se reklo, dok je jednako danas bio malo drugačiji slučaj. Dakle to je to isto ovaj isto zanimljiv model koji ne bi se ništa preporučivo, ali tako je bilo prosto. Kako ste postavili priču? Okej, okay, vi ste imali ideju da snimite film. Da. I šta onda? Pale mislili smo imali da ideu da snimamo film, Dimitrij napisao scenarijo, prijavili smo se na Konkong konkurs filmskog centra, što je bilo onako ajde vidimo. I to je bio jedan drugi, i trećem konkursu mi dobijemo kao taj neki novac za, za ovaj, uh, niskobudžetni film, to je bilo, mogu si se prijaviš na veliki konkurs, ali pod kao nekim tim nišom za nisko budžetni film. Mi su tu dobili recimo nešto manje od 100 hiljada eura i onda smo snimili film, to je protak koji je producent dugove i uspada dobiere još neka dodatna sredstva, film koncentra onda još neka mala prirodatna sredstva, pa svoja. Mislim, to onako to bilo... Bila je neka kickstarter kampanja. Bila kickstarter koja je bila ne, uh, indigo go, go kampanja koja je bilo dobro, ali mislim ona je suštinski bila neuspešna, bio je gol dosta visoti pa 50 hiljada se gađalo, a skupili smo recimo 20, ali smo recimo iste, na konto te Indiegogo kampanje dobili privatnu investiciju manje više u tom nekom u toj visini novce koji smo iskupili to bez da smo morali išta da pravimo. Tako da, da to je recimo mislim, ta, to je taj pokazac kako se kao taj trud isplati jer kao taj trud je bilo onako kao to je bio kao flop, ali onda smo na konto toga dobili neki visibility, visibility i da. dobili smo neku kao privatnu investiciju koja mi u tom momentu Ovaj, to je prijatelj naš Aleksandar Smiljanić nam je uplatio neki novec koji je bio mislim mali u kontekstu celog budžeta filma, od tom momentu nekog očaja kad se kao to, stao si sa filmom, nisi ga snimio baš skroz do kraja faliti za sve i svašta, je to nešto što je nekako obrnulo, psihološki stvar i kao ja sam nekako beskreno zahvalan zbog tog momenta, je to onako baš bio moment da smo onako kao sedeli kao čekaj sad, kako ćemo ovo da završimo pošto sad tu, ostali su nam tri dana snimanja koji smo mi odložili. On već su ba baš bili... bi videli
0: sta on ce fali.
1: Pa ne, ne 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 mi smo snimili u studiju sve što smo imali. To je bilo srušeno, to je bilo gotovo. Nego smo imali mm -hmm. to snimanje te dijalogske scene na početku, Kus i Space Walk kao bitna scena koju kao prosto ono, mislim, kako smo mi to na kaju snimili, mi smo to i mogli da snijemo u cugu, ali prosto nismo, do, nismo imali dovoljnu inteligenciju u tom momentu da to sve smislimo, nego nam je ipak trebalo određena vremenska distanca da bi se tu nadovezali. Čak i nismo mi mnogo snimali nekih pikapova u tom dosnimavanju, možda smo imali kao jedno-dve scene, da se, pošto nam nije stoja bila tu, pa smo imali samo Sebastiana, pa smo s njim nešto ovaj, izmuljali neku jednu ili dve scene, smo nešto dosnimili, da kažem, ali uglavnom to je bilo planirano dosnimavanje, nije bilo ono dosnimavanje kao krpimo, fali nam nešto, nego to je bilo planirano po scenariju, prosto falili su dve bitne scene u filmu koje su trebali da se snime I to recimo od kad smo završili snimanje do momenta kad smo radili to do da snimanje bilo godinu i po dana procepa. Ovo, tako da i brzo posle toga film izašao. Znači on je izašao na festu 2018. 18. i to da bio dosta nagrada. Mislim manje više, skoro Fren, sve. Šta Da. I onda smo krenuli na taj festival run kao po, po, po svetu. Mislim u suštini završavanje filma je to je... Kad meni ljudi pitaju koja ti je razlika kao rad na filmu pa u studiju pa je li sad to drugačije... Mislim, u suštini film, sem tog snimanja, kad radiš kao snimanje, koje kod nas isto bilo studijsko snimanje, či vrlo kontrolisano u finim uslovima, ovaj, koji jeste jedno adrenalinsko iskustvo gde sad nešto radiš, pa neki sad nek, nek, nek je to nek veliki surogat tim koji se tu stvorio samo zbog tog projekta na par nedelja i, i radi skoncentrisano i to se mnogo košta, pa postoji pritisak. Ovaj, sve ostalo je vrlo slično. Ti sad sediš ispred kompjutera i na telefonu i malo tretiraš se s ljudima, nešto, nešto desi da se izgura i to je to. Tako da nema tu velike razlike kao sad. Mi je to sad nešto... Znači, nisi sad jedan potposto sinéasta koji kao to čita filmske revije i... Ali kako ste razmišljali... Nosi šalove. Onako. Znači, za većinu ljudi koji su
0: ovde imali kinematografsko neko da. iskustvo... Imali ste filmove za ovo tržište, ili ajde da kažemo, ovo govorno područje je što malo šire od, od ovog tržišta. Vi ste ušli u nešto što može da ima svoj život globalno da. i ispostavilo se da ima svoj život globalno. To je globalno. bio cilj, da. Šta ste ono kao, koje ste predznanje imali o tome, a šta se zapravo dešavalo kad je krenula ta priča nakon festa, kad je film... Publično
1: priznanje dali smo ljude koji su s naših prostora tako nešto pokušavali gurali jedno je iskustvo srpskog filma od Srđana Spasojevića što Acardiović pisao uh, koji kao ekstremalni film koji ima jako veliki visibility veliki hype kod njega e sad doko prode, to teže ide jer mislim da oni su čak i dobro prošli jer je to ipak bila neka 2011. a 12. trebaju se setiti kad su oni ovaj prodavali taj film ovaj pošto je to filmska to tržište dosta suštinski konzervativno. Mi smo, nama je recimo to što stoje glumi u filmu bila super stvar za festivale i za neka tržišta kao što je Italija ili Francuska, ali konkretno za američko tržište to se smatralo kao neki ipak polu šum, kao sad ipak porno glumica kako to marketirati, a nije sad girlfriend experience, nije sad ono... Pritom
0: ona i nije samo... To da, da, da. Ima I on u dobro stvare, u filmu, Ali, da.
1: ipak... Da, da, i on je stvarno kao glumački u filmu, stvarno. Fantastički. Da, da, to meni jasno... Mislim, mi smo bili iznenađeni. Jer mi kad smo o kontaktirali, baš da se vratim na to sa njom, um, on je rekla da, kao, ona bih htjela da radi. I mi je onda kad smo dobili te inicialne pare, mi smo onda rekli kao, čekaj sad, šta ćemo sad da radimo? Kao, mislim sad je ona žena da zna da glumi ne znaer sad u ovim današnjim porno filmovima još ona glumila u tim porno filmima, to je bio taj digital playground to je bila njena produkcija koja kao ko to je kao neki ono dizni pornografije neka no. što su sa neki porno sa radnjom I sad to ono, sad ono vreme uh, našeg informativnog perioda, filmovi iz 80-ih i ne znam kao pa čak i 70-ih, znači to su bili filmove koji su sad kao da ašu ulazi, aš u dovice u detektivsku agenciju, pa sad tu kreće neka žvaka, ljudi stano glume, trude se, kako znaju i umeju je tako. A sad, u tim današnjem filmu ja sam to kao da, ajde vidim kakvo nešto glume tu, znači ihamo polu blam, znaš, kao, kao da su ja kao sam nešto moraju da glume, ja kao pre akcije kao, i onda je to nešto neka blamaža, znači vidiš da je njima neprijatno, znači ne ne trude se u glumačkom smislu. Tako da ni što smo mogli da zaključimo iz iz njenog ili dotadašnjeg rada, ovako što stiže njenih intervjua, ona delovala dosta zanimljivo, elokuentno, i mi smo odlučili da miњу dovedemo, da napravimo kako neko probnog snimanja, probnog castinga, to je bilo recimo eno, pet, šest, nicim, pet meseci pred snimanje, na primjer. I, I tu su stvari ispostavili, mi smo videli, u da on ima talent, mislim, ima neke nekontrolisanosti, ali ona je onako baš po, po, onako, po, po, po Stanislavskom onako usvojila te, te neke metode i kao stvarno onako pokazala jedan ovako iskonski neki talent i on ima neku tu kombinaciju u samom filmu, nešto između Naturčika i stvarno ozbiljne filmske zvezde, ona izgleda kao on je fenomenalno izlazi stanovizlako ozbilna tako da taj ta brista ta, ta filmski zvezda na polu model filmska zvezda kao što ne znam Mila Jovović često su s njim poredili mm. poredili a sa druge strane ima ima tu potpunu svesto kamere i sveta i vidiš da on apsolutno vlada atmosferom oko oko, oko sebe a sa druge strane ima tu jednu iskrenost natursčika jednu tu nepredvidljivost prosto stvarno i to je za naš, za ovu ulogu konkretno, sad ja ne znam kako bi se nas našao nekom realističkom kontekstu filma, ali za ovo je ona stvarno genijalna uloga i, i nagrađena nagradom na festu što je bilo, bilo super I, i veliko interesovanje je posle bilo na festivalima, tako da je tu bilo, mislim bilo je tu dosta tih onako momenta, ta, da kažeš onako rizičnih utomer, sad zoveš neko tačno ne znaš da li zna da glumi u kojoj meri, da li ćeš ti sve morati sve da treba, a svoje vreme nekako zasnivaš koncept filma na njoj.
0: I ne možeš baš da priušteš sebi da 500 puta probate nešto, da, da, da. nego to ipak mora da ide nekim tempom koji je... Da, da.
1: tako smo imali tu te, te, taj kao neki kao casting od 3-4 dana i na kraju smo imali kao snimanje u studio. Ja sam htio da vidim kako se ona ponaša kad je tu ustano i rasveta i kamera i to smo se platili, ono da bi to, znaš, kaipak i druga kad vežbaš u sobi, druga kad su sadao neki ljudi neki filmovski radnici onim ribarskim praslucima <laughs> neki čudni ljudi koji idu okoli i viću, ajmo ljudi što se ne radi <laughs> o, na nekom nepoznatom jeziku tako da, i to se ispostalo kao recimo dobra investicija tako da imali smo tih dobrih Uh, protoproducent, ja i Dimitrije, koji smo nekako tu bili, neki nukleus te priče, smo imali ti dobrih odluka u smislu kao šta sad uraditi sledeće, kako istestirati stvar, da li će da funkcioniše. Tako da kao dosta samo se nekako... Uh, mislim, odnosili smo se prema cijelom filmu onako sa punom uverenjem, ali s jednim tim dozom neverice u tom produkcijnom smislu, koje na kraju, ja mislim, rezultovala kvalitet, jer nismo uzimali ni jedni, ja mislim da gotovo nijedan detalj u filmu nismo uzimali zdravo za gotovo, nego smo svaki gledali kao, čekaj, kako sad ovo da uradimo, a da, a da to bude nekako iščašeno, da ne bude, da kažem, mm, već viđeno. Ono,
0: za većinu tih stvari realno over deliverovali da je to trik. Da, da, da. ono da. Nesigurni da li je dovoljno overdeliverovali ste i našli da. ste alternativno rješenje da. i kad se to sve posložilo krajnje zbog to, to, to je bio.
1: To je baš i naš koproducent Jonathan English rekao, kaže, kao, kao dobroje što je s, s, kod ovih efekata, da je, pošto smo VFX nešto kao, odlogali sve efekte na nekom timeline rekao dobro stvar kod svih efekata što su čudni kao, they are all odd, kao, svi su znači nisu ništa, ništa nije ono na prvu sad kao da beziga videa, nego je da. sve onako malo zamuljano, čak i ako imaš direktnu referencu nešto je to nako u nekom je svu što bi se reklo tako da to je to to je bilo jedan od postupaka što smo u stvari sve vrijeme to preispitivali i gledali kako da stvar pre svega u tom nekom vizuelnom smislu a i u smislu gradnje neke te cele dramske celine ovaj postavimo i muzika koja je Nemanja Musurić radio koja mislim da je odlično to je sad izašlo kao soundtrack Universal Gage što Ovaj, o, o, Austrijski univerzal, tako da to može se nađen na Spotify-ma i to ko sad sluša. Mislim, na YouTube-u svuda ima. Tako da to, mislim da taj soundtrack isto onako jedno onako, onako jedno, jedno delo za sebe koje je diglo, diglo film na jedan nivo... Mislim, sam, samo slikom film je već bio na jednom nivou koji je bio vrlo pristojeno, ali mislim da je ta muzika dala ta jedan dodatnu nadgradnju Ovaj, i te neke lere emotivne. Koji, I ne samo inicijalno... muzika, nego
0: generalno ceo zvuk.
1: Da, 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 i ceo da, da, dizajn zvuka, ali pošto je svoj vreme, mislim, muzika je u momentima na granici sa, sa ovaj, atmosferom, da kažem, odnosno što pripada, jeli, dizajnu zvuka, tako da je to sve onako jedan i, i to je onako vrlo rađeno. Ono, mislim, te dve godine što smo se stvari razvukli su dali na tom dodatnom kvalitetu, ja, mislim, ku tih stvari, koje je teško ponoviti. Meni, sad kad pričam sa ovim producentima u Americi, ja mi nekako objašnjam da su Smo mi za radili za neke jel, jel, objektivno male pare i, i za ovaj... Um, ali smo imali dosta vremena, tako da što često u ovoj vrsti produkcije ti nemaš to vreme ti sad. Ako...
0: Imali ste dosta vremena, mislim da ste imali malo i taj moment da ono... Svi ste vi uglavnom prijatelji međusobno i svi hoće da se iscimaju da naprave zajedno jednu stvar koja da, je da. stvarno značajna. Da, da. Ok, naravno, neki troškovi tu treba da se pokriju i prosto je, što, je to da, tako, to je saj, da. ali niko to nije radio sa ciljem da se sad tu ne znam kako zaradi i to mnogo više je to bio stvar reference da, da, da ovaj, a i tog momenta da dokaže sebi da je to moguće da i da desi. jedni drugima dokažete da je to moguće da pokažete, ako ti veruješ u to, ja ne mogu da ne verujem u to ja verujem da. u tebe i samim tim ja verujem u to, mislim da, da je taj moment
1: pa da, to je, ja sam, znam kad smo završavali film, da kad, kad su se nešto raspravljali oko nekih kao scena Ja sam na nekom momentu rekao, znate mislim da je bitno da kao postoji jedan čovek koji je apsolutno zadovoljan filmom, bilo joj dobro da sam to ja, <laughs> i onda će biti svi drugi zadovoljni, mislim prosto, ono nekako, to da se širi nekako tako, jer, jer ovako, znaš, to je često, znaš, kad ljudi imaju ideje, onda svako nekde je vuče na neku stranu to ne ispadne, kao, na kraju ipak mora bude neki taj jedan rukopis, nekde zatvori, koji dosta ljudi imao dobre impute, mislim, u tom nekom uževom krugu, producencijskom i kreativnom imamo dosta dobre impute vezano za, za, za ceo film. I, I nekako, i kad smo radili na samom montaži filma Milena a, Mima Petrović je stvarno onako dala jedan, onako, jednu startu direkciju, jednog tona filma emotivnog, koji je meni bilo jako zanimljivo da ima taj jedan balans neke muške i ženske energije, ovaj, da ne bude prosto, je lako može da prevagne i, i kao pipav je film na, baš, baš na, tu, na tu neku temu, da kažem, tako da pošto se ti, jel, time i bavi u najvećem delu. Tako da da mi je to nekako bilo baš dobro što smo uspeli da napravimo taj neki balans i da to mislim ja, ja volim takve filmove da gledam, tako da ja sam možda tu i, i subjektivan. Ovaj u smislu sa ene strana kad nešto završiš, nekog ti se i ne vraća, ovaj razgovori po putovih, umi to da bude i mučne, sa moraš se nešto prisećaš bilo čega, što sejećanje samo po sebi je zamorna stvar. I onda imaš taj momenat kao da nekako onda uvatiš pa baš shvataš stvari zdravo za gotovo, pa nije ni bitno kao to smo mi to nešto napravili, završili smo. Zna li kao demistifikuješ, ustvari još više mistifikuješ sve kao, jer kao neć u stvari ništa kažeš kako je stvarno bilo. I onda kad imaš intervju moraš se koncentrisati, stalno setiš više mučno nego što ja nego što ja sad dozvoljavam sebi da se setim
0: onog. Euh taj je ta da priču sa sa filmom uh, završimo tim kako je tekao sa jedne strane zašto je značajan festivalski život, šta ste vi videli tu i šta da. ste doživeli toga i kako je tekla ta cela priča dalje oko distribucije odnosno sad negde treba da se
1: povrat i investicija koje je da. napravljena. Pa u suštini uh, mi smo imali, već pre, pre, pre premijera u Beogradu smo imali dogovor, uh, načelan dogovor za američku distribuciju, bukvalom Jonathan English, naš komproducent, on je otišu u LA i bio je tamo mesec, dva dana i kao išao je, razgovaro je sa mnogim ono, distributerima i na kraju smo došli do granjstona, odnosno Lionsgate-a, koji su imali neku ponudu koja se sad to nešto dogovarala, dizela, levo desno i onda smo sa Arclight Filmsom, znači veći granjstvom bio dogovoren, odnosno Lionsgate i sa Arclight Filmsom, koji su vrlo respektabilni producenti distributeri, i distributeri i sales agenti, ovaj, smo dogovorili da oni nas reprezentuju za ostatak sveta i da handluju naravno to američku ovaj, delivery za američku distribuciju. Tako da je to bilo onako... Mi smo u suštini već kad smo na festu imali premijeru, imali dogovoreno da kažem. Najvažnije. Da, najvažnije da, da idemo za Lionsgate i da ovaj da, da na Starlet. Uh, znači, pošto imate sales agent, i ono sales agent prodaje film lokalnim distributerima. To tako funkcioniše. Sad ko tih velikih filmova često ne znam, uzme univerzal, uzme film za ceo svet ili uzme za ostatak sveta, neko uzme za Ameriku. To su sad srećnije priča, ali ovo je kao išlo kao oni će, će ići i prodaviti postatku sveta pa kako sad uspiju. Tako da je to tad već bilo manje više dogovoreno i potpisano, ja mislim, s njima već na Berlinu na marketu, a, a već je to se prodaje na, na ne, ja mislim, već tada na Berlinu ili, ili posla na kanu. Na, na tim velikim marketima oni tu pravite te najveće prodaje. Sad što se tiče, paralele smo imali festivalski život i amerikanci su, u stvari, Lionsgate rekao, mi pravimo release početkom 2019. i oni su pogovorom imali da niko ne može da krene pre njih. Zato je nama distribucija bilo samo no kao tip proper američki filmovi tipa imali smo festival ran i onda ekrana distribucije Americi i posle Amerike možda isti dan da da ibe delali kasnije kreću svi ostali tako da oni nisu dozvoljavali um, distribuciju niti prikazivanje u Americi pre nego što oni krenu s distribucijom što je isto blokiralo priču oko tih američkih festivala i tako i mi smo imali dosta fin festival run uh, po da kažem najvećim žanovskim festivalima kao što su Siđes i Brisel u Evropi i imali smo te neke manje zanimljive festivali kao što je Tarkovski fest u Rusiji koji Pavel Ungin održi koji je super festival i ne znam taj Fantaspoa u Brazilu i imali smo te neke middle range art house festivale kao što su ne znam Kotbus u Varsavi isto je Varsava je veliki festival Tu smo bili u nekom pratećem programu, smo već imali premijer u Rusiji, pa nismo mogli da uđemo taj debitanski. I tako, to je bilo onako jedan film, i, film, film. Mislim, to što se tiče nekog odnosa sa prodajom, suštinski nema preteran uticaj. Mada ima par primjer, recimo, mi smo Italiju prodali šest, 7 dana posle festivala u Trstu, koji je čuveni SF festival. I to je i stoja bila i bila veliko interesovanje novinara i sve tako. I onda smo tu o, 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 imali baš preskonferenciju da smo pričali s novinarima. I onda su novinar, sam, ja slučajno zakačio njihove porovne industrije u tom kao... I onda su ovi novinari pa je si gledao ove, ste gledali ovo sad stoja, ništa nije gledalo, tih italijanskih ludila kao... I onda je, kao tu je otišlo u potpuno drugom pravcu. Ali da recimo to je primjer da smo imali kao na festivalu, smo imali kao premijeru koja je bila super, u toj je bilo veliko njihovoj operaskoj sali koja je imala 800 mesta, bilo je puno ravno. I da je film prodat, i to dosta dobro, Eagle, Eagle film su što je njihov najveći distributor za home entertainment i digital distribuciju u Italiji, to je recimo primjer da je festival direktno uticao na prodaj. Ali uglavnom, to, to sem ako nisi ubo neki od tih velikih svetskih festivala, što su to kao Cannes, Berlin, Venecija, i s druge strane tamo kod njih Sundance i South by Southwest i Toronto, naravno, Toronto je možda čak i najbolji sad za to. Da ti se desi da ono, imaš premijeru, pa da oma ga... U, ono, prodaš full. Mislim, sve ovo ostalo, ti manje festivali nemaju suštinski taj značaj, nego to više bilo za neki ono, networking naš lični, ali eto, to je primjer Italije, zanimljiv. Možda je sa to slučajnost, možda je to bilo dogovoreno mnogo pre, pa je baš tad prodato, ali to je, recimo, primjer direktnog uticaja. Imali smo, ne znam, sigurno nekih 30 tridesetak festivala, 25. Mislim, ne znam, sam ja sam bio na nekih tipa 12 festivala van, van zemlje, računamo ovo po Srbiji i Hrvatskoj i tako. Eee, A kad kaže
0: distribucije koliko toga je ona priča bioskop standard a koliko toga je zapravo sve ovo što danas podrazumeva distribucija što su Ajde kažemo da 9 DVD-ovi, Blu streaming servisi. Da, da,
1: streaming uglavnom. Pa nešta, to je, štiče Amerike, oni su insistirali da ne bude bioskopske distribucije. Mi smo rekli da bi mogli da imamo ono kao, onu fake bioskopske distribucije. Da kažemo da smo bili ona, u bioskopu. Ono, jedan bioskop u New Yorku, jedan bioskop u LA-u, tri dana, ono petak, subotu na Elju, čisto da bi došli neki novi, ne nešto pisali. Mi smo rekli, ne, daćemo više para da to ne radimo te smo kao tu dobili tipa, 15% veću cifru što smo se dogovarali nakon toga da ne idemo u bioskop, što smo mi kao prihvatili, jer kao žive pare, šta sad? O.
0: A film ste već snimili, šta? Da, što?
1: ali jer, mislim da, da Lionsgate to nije hteo, jer bi onda u onim box office rezultatima izašli s nekim, ono pošto se to sve ulazi u box office, čak i ako si nekom malom bioskopu, to bi onda izašli na onih smešni rezultati od po, ne znam, hiljada i po dolara za zaradio u box office, u domestic, i to I rovatno da bi to preskočili... I prosto neće ljudi time se bave, oni ljudi imaju neke svoje vratno, algoritme s kojima radi, oni ako si ti home entertainment, onda si home entertainment i oni su stano grunuli, to je svuda dostupno, čak i redbox kioscima za DVD, Ren, re, rentiranje DVD-a kao DVD, tako da je to stano ono, strašno prisutan film na svim tim pay-per-view ovaj, platformama kojih ima milijardu, kao, mislim, vjerojatno svako ima smart TV može da da preko Apple TV-a, da preko čega god, Microsoft-a, svega, da, da, može li. Tako da, to što se tiče Amerike, u Italiji bila DVD, Blu-ray distribucija i vjerojatno digital. U Francuskoj je uzao Amazon Prime ekskluzivno samo za njih. Znači, mi smo za Francusku i francusko govorno područje u, u Europi, mi smo Amazon Prime-ov kao realiz u suštini, tako da to može se nađe samo kod njih. Nije pay per view, znači to je ako si koristnik, možeš da, da vidiš. I napraviti su odličan francuski nah koji Ovi, tako da sam kao svaki evropski redite sam doživao da film ima francuski nah što mislim da je to highlight Ove, u Italiji isto ima italijanski nah koji je malo aljkavi ali je dalje dobar mislim da je highlight
0: jedno večer pre 10 godina na nekoj konferenciji sada mrtav umorom dolazim u sobom, palim televizor Mađarska Balaton ja? palim televizor Kustovice na Mađarsku pa dobro da on je da. <laughs>
1: Nadre, kako da ne da tako da ovaj a... Tako što se tiče distribucije, znači to je Amerika, Kanada, to je Lionsgate, imamo ceo daleki istok je otišao, tu je čak negdje je bio bioskop, recimo u Hong Kongu, ili tako negdje, znači je otišao Hong Kong, Tajvan, uh, uh, Japan... Južna Koreja na žalost nije severna. Nasmeuli da pozive sa festivala u Pjongjangu, to je zanimljivo. Ali mi pa ne pa ne nešto sa kraju nešto sa onim kao e, nećemo ove godine, al možda sledeće, kao kad je bio film Lily Beat, no kao koliko je aktuelan. i ne mi, ne, pošto, ne, mi smo dobili poziv iz Pjongjanga. Znači sa nekog maila hoće za festival u Pjongjangu film. Misle da pošto je nama generalno u Ne da, na mailu oni šalju podar. I, kao, bukvalno, mi vidimo koji je mail, sad vidimo, možda nas neko, neko prenkuje, možda nas loži. Mi vidimo i vidimo da je to jedan jedini mail, zvanični, ima ih ukupno 24 severne koreje zvanične maile koje postoje na njihovom sajtu. To je jedan jedini za film, ali to je za film sve znači to je i za distribuciju i za snimanje i za kao produktiv ima jedan mail i to je taj mail što od maila su nam ljudi pisali da ih film interesuje videli su ga možda u Varšavi na primer ili ili ne znam tačno gde a na me genalo pošto filmovi se izvozi severnokorejske dilogije đuče i na me to bila potpuno pobeda. sa kao bi bili u severnoj koreji kao to bi bilo potpuno kao zatvorili bi krug onako neverovatno da ti, ti bi otišao da li bi se vratio to bi se sam već bi videli mi zadržali, da Ove, To je, ali se nešto nije desilo na kraju, su oni kao je, ne znam, čućemo sledeće godine možda da uzmemo film, tako da ništa od toga, ali, ali bili smo na gomrilo drugih festivala i tako da, znači što se tiče distribucije, to je manje više pokrivno, sad se Nemačka dogovorila i Rusija i mislim da je onda manje više, to je to što se tiče major teritorija, mislim da smo onda kao nekako mirni da je film dostupan. I, I to sad ima svoj život, mislim, tako da, ali ono što smo i pričali, mislim, nekako je sa filmom ti sad pratiš od početka, mislim, mi sad pratimo i ovaj deo oko prodaje, tu se raspitujemo, guramo, da se desi, da ono, tamo ovamo, tako da je to svo vreme nekako, nekako nije, to sad snimiš pa kao daš nekim ljudima, koji će sad to da isfureju. Mislim, ako je to veliki hit, iako je, ako je film koji je veliki uspeh, to svi se oko troga trude, ali kad je ova vrsta filma, koji je ipak umetnički film, potrebno je da si dosta prisutan i u tim kasnim fazama, što mislim da to često ko nas ljudi failuju, jer prosto nemaju živaca kad film više da se bave da ga nešto gureju i onda, kao ja sam ga snimio... I srpu se pa sto pa posto snimajući. Pa sad nek se neko bavi time, a uglavnom nema... Mislim, bave se neki ljudi, ali ti da si tu prisutan i da to guraš. Dan-danas se bavimo kao tome da film bude prikazan u Rusiji, mislim, kao na legalnom nekom servisu. Da.
0: Cijela priča, dok je, trajao, dok je trajao razvoj filma i dok smo bubijali ono, neke prve informacije, da. prve trailere, prve vizuale, svude je bio brandiran kao Eder Lezy Rising. Da. da bi na kraju u Americi završio kao AI Rising. Aj, yeah, da. Sa nekom potpuno drugačijom estetikom na da. promo materijalu, nego da. što je slučaj uh, u onom originalnom koji je zaista da. potpuno pratio atmosferu filma i estetiku filma i sve. Uh,
1: zašto se to desilo? Kako se to desilo? Pa, ti kad prodaješ film, ti oni imaju pravo da ono da adaptiraju naslov i imaju pravo vezano za promotivne materijale. Znači ti njima dostavljaš svoj promotivni materijal, sve u visokim rezolucijama, bla, bla, bla. Ali onda oni... Ju sam aplicirao svoj trailer koji je kao mislim bio OK, ali on žešće ješče trailer koji je to deluje kao neki akcioni film i se daje ono dosta ljudi mi smo imali dosta tih inicijalnih negativnih kritika user kritika u Americi. Ovaj baš su ljudi koji su prosto dobili prevareno očekivanje, misle su da je to nešto neko rokanje, ono, mašina čovjek, neka jurdjeva, a u stvari to su neki film nešto sad kao malo se svira, malo se pleše, malo <laughs> malo malo je film koji ipak malo mislim, Ederalize da je kon, konvencijalnom film suštinski, nije to sad nikakva ono, neko ludilo ali je onako, ja kažem da je to konvencijalno film na lekovima, malo je na lek, malo ima te distorzije kao desi se dranska scena pa onda malo nešto bua, evo, nešto se razliva tako dakle, da ko voli malo tako na lekovima to, je, to ćemo prijeti ali ja. sam
0: film nije, nije značajno menjan
1: Ne, ne, nisu, ne, oni se nisu bavili, oni, pa možda da su se bavili montažom bi bila još bolja distribucija, što više se oni bave tvojim filmom, već su ima ambicije, prosto, to je tako, ali ne, ne nisu su ništa dirali kao mi su, samo smo morali da i napravimo taj te telo, mislim, film da suda piše AI ja, Rising, umjesto je da, je da lezi u, u Deliveriju filma i to je bilo to, ali sad, taj Deliver je naporan, to sad pravi 16.9 verziju, pa ovu verziju, pa ono, pa levo, desno, pa na 25 vremena, pa na 24, pa sad neki haos, to je baš bilo onako, za njih, baš su onako, što se kaže, crvona krvna zrnca, sve ono, uh, taj delivery iz Alliance je bio pakao, a i pravno ugovori i sve tako, ovaj, ali, je, ali je to, mislim, u suštini oni to menjaju, oni su napraviti neki postar koji je odvratan, ali kao predpostavljena njima to radilo posao, da su znali šta rade z I ja sam imao nekog fana na Instagramu koji je kao meni kontaktirao, koji inače radi checking u Walmartu uh, negde tamo u Atlanti za lekove kao. Ovaj radi za neku farmaceutsku kuću i da ono cekira da li sve okay tako putuje po celoj zemlji i to cekira i onda je on meni paralelno cekirao 109D ovi. I onda mi je slao svake nedelje kao ono bukvalno mi pošalje report kao da je bio 9D kao u kom da saati otišao na ovaj drugi shelf i za tako da je to bio znači kao da to je bilo Na DVD-u u Walmartu, što, znači da je to jedna dostupnost koja stvarno sad ulazi u jedno onako, ovaj, u jedno onako ozbiljnu, ozbiljan teren kad si ti sad dostupan nekome da te uzme onako sad kao... I pričamo o filmu koji ima 7.500 ocena na IMDW. Pa tako nešto, mislim da je to. To imamo nešto i na ovom, kako se zove, onom drugom Rotten Tomato, to isto e. dosta se dobro drži. Obe imamo smo shvatili da IMDb iako je to američki sajt, da je to više konzumira ekipa sa Balkana Istočne Evrope i sve to tako da je,
0: Ljudi koji traže filmove, da traže filmove da bi
1: skinuli posle torrenta, da, da to nije tolko prosto, bilo sam prosto i kako sad funkcionišu ti razni ono producenti da njima IMDb nije im to prva stavka to im jano. Kao ej daj ajde stavimo i poster ni IMDb, ali to im je onako tek se sete. Ove, ne imaju toka i značaka, ali od dosta, mislim da su svi dosta ažurni se MDB-om, mislim da su srpski filminjeni i MDB-om, onako pohranjeni. <laughs> Kao posledica takvog
0: filma i takvih rezultata, ti si došao u priliku da sada je gotovo izvesno da će snimati još jedan film. Da, da i tu je bilo raznih nekih prethodnih koraka dok to još nije bilo potpuno zvanečno i sve sad možemo da pričamo o tome da je zvanečno jer su objavili gomilo uh, portale Hollywood Reporter objavila. da je izašlo pa onda to je Sećam ako je tamo se, izašlo onda, onda, se,
1: onda se vrlo već i desilo Perez Hilton
0: i tako dalje <laughs> šalim se koja je priča sa novim filmom samo ukratko nećemo da otkriamo pa, previše film je, ali...
1: da uh, ovaj, uh, producenti su Arklate Films nama bio i sales agent za ovaj film I oni neko kod su videli da su rekli, pa čekaj imamo scenarijo, ovi ljudi imali to da naprave, neko kojim je to bilo onako, onako impresivno. I videli su u tome neki interes prosto. I, I onda su, to je jedan scenarij koji je pisao ovaj, uh, Toby Gibson, to je, on je producent i scenarista iz Australije, koji neče radi kao producent u producentskim timovima za razne te neke velike filme koji se snimaju u Australiji. I on je napisao taj scenarij koji, je koji su nekako dobri za čitanje. Za realizaciju su već malo problematični, jer smo se tu malo bavili doradama scenarija. I onda nam se prilužio, priključio Pit Bridges. Pit Bridges je scenarista koji je, ne znam, nemoj je sad, naprimjer, kamerom za svoju produkciju kupio scenarijo i tako. On je sad jedan od tih, onako, hollywoodskih scenarista koji su, onako, u naboju. I bilo je isto zadovoljstvo raditi sa njim u, za, na tim nekim finalnim verzijama scenarija. Mislim, ja se tu priključio, radili smo scenariju, onda smo krenuli da zovemo praktično da atačujemo talenta, producenti su zvali kao filmske zvezde, prosto nama je potrebna ta velika ženska filmska zvezda da bi se to sad sve pokrenulo i produkcijno i svakako. I onda smo na kraju došli do Megan Fox, ona je se atačovala za projekat i bio taj veliki, onako, što kažu, Splash announcement pre Berlinala, pre Market Berlinu, koji izašli isto na Variety, u Hollywood Reporteru i to je onako bilo, ja mislim, najveća vest od svih njenih filmama koji su izašli kao vest na Berlinalu. A ona je imala
0: period nekoliko godina kad nije snimala je pa, da, bilo da, uvo stanu. Per, da, 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 ona, ona nije nešto da, da,
1: previš aktivno, praktično od, mislim, realno od 2012. Sem tih Ninja Kornjača, kako neke velike franšize, mislim da ona nije imala ništa ono, i ole veliko. I ona je sad u jednom comebacku, tako da ovaj film će biti kao u nekom talasu njenih comeback filmova. Nismo jedini. Ovaj, I tako sad, mislim, mi smo imali datum snimanja koje trebao bude danas. O, mislim datum kad snijamo, sad kad puštaš ovo, ali je 8. jun. Ove, to ne je bio datum zakazan za snimanje. Ove, I sad čekamo, u sveri delimo sudbeno srpskog naroda, čekamo datum. Sad smo u čekanju datuma.
0: I vidjet ćemo kako će se cela ta priča razvijeti. Ti si mi obećao da ću dobiti nekakve insajderske informacije kako se to bude razvijalo, već da. i do sad smo pričali da tu postoji opcija da zapravo dobar deo filma ponovo bude pravljen u Srbiji. Pa da,
1: to, to je nima ideje, zašto su oni videli da mi to možemo da napravimo i kao ajde da ovi ljudi sa to urade samo, eto, mi ćemo dovesti zvezdu, imamo naš scenario, mislim, ko je kompleksniji i onako veći je to film, ali je produkcijom on dosta sličan, Nedarleziju, da kažem. To ide, semriška stanica je u pitanju... Ali je više suspens, da kažem, Ovo, ima imate thriller elemente više nego Ederlezi, tako da, ali isto je jedna melodramska priča, ima i tako i što mi je zanimljivo, to nisam nikad radio, tako da... Ovaj... Pa, znam da si vežbao. Vežbao vežba vežba se sve ono. Vežbao si na letovanju, svećam se. Pa <laughs> da, to, to, tako da, ono, to sad čekamo, sa to je isto taj frustrirajući moment, ali kao više sila, to je sad kao ova korona, I sad to sad sve opšte, ovo sad foliranje oko toga kako će se snimati i kojim uslovima. To sad trebamo da preguramo, ali, ali da, ideje da se to snima ovde, sad videćemo ćemo, ovde, vidjet ćemo koliko će nas sad ovaj istorijski kontekst korone u tome omesti, da li ćemo ovde, da li će to sve da se desi kako smo planirali, ali dobra stvar što ti producenti, mislim, oni žive od toga, mislim, njima je taj film treba da bi... Dobro, i oni da ljudi, ljudi razumaju kontekst,
0: kao. mislim, i tamo je... Sada je jo, na još dodatnih načina se situacija zakomplikovala. Da, da. Tako da, ako se to bude, o, ako se stvari smire i ako sve bude bilo kako treba, to će se izbasno desiti, samo će se čekati možda malo više nego što da, je. Da. je potrebno. Ali sve se pomerilo, mislim, bioskopi ne rade već mesecima, pričali smo i o tome. Ovo, jel, kao u nekom trenutku će se o tom se nadamno se vratiti. Da, ja sam njih
1: pitao kao kako to ide, sad imate vi dalje interesovanje distributera s kojim ja ste pričali I se to vam kažu, pa ne, interesovanje je tu jače nego ikad, nego je više stvar dila i verovati sad, kao da stvoriti da, proizvod.
0: Ljudi i dalje konzumiraju te sadržaje, čak da. i konzumiraju više nego ikad, da. ali konzumiraju u kućnim da. uslovima primar. Da.
1: I ceo taj, mislim, uvek ta rad sa velikim zvezdama, ono, povlači prosto jedan veći... Veći Pa veći nivou stresa i veći nivou budžeta, ne samo taj hospitality i sve to, nego su sa toj safety momenti I ne znam, onda to povećava broj nekih personal asistenta, nekih sad ljudi koji su na setu, koji sad paze da sad, ono, se ne, de, ne desene neke nepredviđene stvari i sve tako. Tako da je to onda sve, mislim, to dosta poskupljuje film nego kad mi sad ovde, manje više svi se znamo, da govorimo se kipom, ko ljudi. Da se tu sede se ekipom, niko sad tu nije nešto, ne trebaju homovi ne treba ništa. Tako da u tom smislu je to sve... Samo onako da kažem kvantno povećava povećava trošak nečega što je inicijalno ne bi trebalo da je ali produkciono je vrlo, vrlo slična stvar koju smo već radili, tu se osjećamo dosta samouvereno jer kao jedan put smo već to prebrinuli i sad jedina stvar koja mene u tome svemu prosto ne sad plaši ali od kome dosta razmišljam je u taj vremenski moment što neću imati sad svo vreme ovog sveta kad se završi snimanje da film realizujemo jer to je prosto industrija da je kao od momenta kad si snimio film do momenta kad se on pojavio u distribuciji ne bi trebalo da bude više od devet meseci. Ili čak šest. Od šest do devet meseci je nešto normalno. To znači da nije problematičan projekat da se ide kako treba. I to je sad nešto što je što, je kao, što će biti novi izazov odnosno...
0: A ideja je da ti
1: vodiš i postprodukciju svega? Pa da, da, to ideja je da da to... Pa... To bi sad, ono, ne znam, ako će neko drugi da se bavi, nije problem. <laughs> ovaj, ali ja mislim da, mislim pa da, svakako, pošto imam određenu, nisam po prirodi nešto kompulsivan i obsesivan, ali kad dođe do toga, dosta jesam, tako da tu, mislim, svakako, imat ćemo mi tu VFX supervizora i sve to, ali zato ću dosta tu imati ovaj hands-on pristup da prosto, ovaj, ako stvari ne idu u dobrom pravcu, to je postprodukcija sam je dosta, mislim, odmogao sa svojim idejama, kao i svake režitelj, ali sam i pomogao u smislu tog, ono, pripakivanja vremena. Kad vidimo da nešto ne ide, ajde, to ostavljamo sa strane, pa ćemo vidimo da poslajamo ovo što ide, da poguramo jače. Mislim, prosto sam i prilagođavao u izvisnoj meri, mislim, ovaj film jeste jedno prilagođavanje autorskog izra za produkcijalnim okolnosti, Ovaj film je, s jedna strane nastao zbog neke sad iskrene artističke želje da se nešto kaže, a s druge strane je kao nastao kao odgovor na produkciju na okolnosti. Dosta rješenja je izašlo iz toga što je onako zanimljivo samo po sebi. I, za, za ljubitelje.
0: Z, jel misliš da je to jedno iskustvo, možda i jedno od najvrednijih iskustava profesionalnih koje si ima u životu?
1: Pa još, da, da, dobro je. Mislim, to je bilo onako... Mislim, bio je dugačak projekat i nešto što je sad kao neki proizvod koji sad kao neko drugi pakuje ne ja, tako da je to isto zabavno videti kako ljudi razmišljaju sa ste strane, biti taj neko koji sad uzme, znaš, kao, i sad neko tam uzima i to prepakuje kako mu po svojoj volji i sad nekako ti moraš se odvojiš od toga i da kažeš kao nije mi sad bitno opakovanje koje meni iskreno dosta bitno jel, kod svega, nego je kao sad to je sad taj... Kači taj. dosta te iz nervira postavljena? Pa, pa jeste, mada s jedne strane meni je ovo sve jedan kao neki veliki eksces, tako da jeste profesionalno iskustva, s druge strane mislim, sve to gledao kao jedan veliki eksces koji mene gde su mi tako, tako te neke bizarnosti su me kao sa jedne strane smorio a sa druge strane te nekako i kao zanimljivo sadaj baš da vidim šta će da bude tako da nekako sam to prihvatio ja mislim čovjek kad radi da mora baš pogotovo ako već, ako već nije ovaj prošao kroz neki kao grind nekog ozbiljnog u kod mene u filmskom smislu sa nekog profesionalnog a, Sad rada, da sam ja sad rađao nešto na setovima, pa bio nek asistent, pa to znači ja sam to sve preskočio. Onda je dobro taj određenu dozu amaterizma koju nosiš u sebi da prezerviraš i da ga prosto iskoristiš kao, kao vrednost u svemu tome. Tako da je meni to, mislim da je to gajanje amaterizma ipok ključna stvar, jer mi i ovde potičamo svi iz neke, u stvari, manje više većine ljudi iz neke te underground amaterske kulture koje je bila dosta jaka što od bivše Jugoslavije što i ovim, ovim sad je to sve manje manje va ovaj, sa omladinom to tajem ovaj to amatersku um, poturu to to sa omladinom <laughs> ben stream no da. Da, da to amatersku ali mislim da je taj taj jedan amaterizam je dobro onog čuvati u sebi ga i tiga ovaj do do da, mis koliko možeš našu da te sad ne izvale baš da si potpuni diletant ali <laughs> da bi ti prosto bilo ceo proces zabavan to hoće da kažu.
0: i ove ovaj, Hvala ti što si podelio preču. Mislim da će ono, nekim novim klincima, a možda i nisu klinci, mnogo značiti da vide da postoji čovjek koji je sa svojim prijateljima uspeo da napravi nešto što je nemoguće. Napravio film
1: sa Pornom Glimicom i sa svojim prijateljima. I sa prijateljima. <laughs> U svemirskom vratu. I,
0: I gde Slovenec igra Srbina, Srbina Milutina. Pa da i sve, tako da
1: mislim da da, ne, nekako ne, ne vidi ništa da tu fali. <laughs> da su, sve dečačke slove ispunili. Sad je samo stvar... Ovaj, da nastavimo dalje, da pokušamo da primimo još nešto, tako da vidit ćemo.
0: Hvala ti. Um, hvala Epsonu što nas podržava ovaj u nastavku snimanja. A hvala vama što ste slušali i gledali i ovu epizodu. Ostavite komentare, dajte predloge, sugestije i vidimo se i čujemo sljedeće srede.